0: 大家知道台湾的果酱是举世闻名的厉害吗？今年哦，台湾在有果酱界奥斯卡之称的世界柑橘类果酱大赛比赛中，创纪录拿下二十一个奖。其中呢，首次夺金的林伟勋来自台南柳营的农村，他得奖前还在打工兼差，支撑自己的果酱梦。今天我们就是要介绍他的故事。我们到台南采访他的时候，大概是十月，那时候已经是柚子产季。林伟勋在自己的店甜玉轩，甜是甜美的甜，玉配的玉车甘轩。他在店里制作麻豆老丛文旦果酱，因为果酱都是依据时令水果去做的嘛。桌上他已经摆好了食材阵，他很像调香师一样，先后加入柚子、苹果、柠檬、龙眼花和沉香蜂蜜去熬煮。他很贴心的怕我们等太久，因为做一批果酱至少要两三个小时起跳。三十三岁的林伟勋其实是一个很腼腆的人，说话很少超过三句，常常以疑问句结尾。他生怕自己说错话，回答问题都要先思考一会儿。更不确定的时候，他会突然蹲下，慌张的说：“我要查一下。”因为他做事没有办法分心，一边做果酱，又一边回答问题。他手中的柚子波波停停，一颗就播了一个小时。他很苦恼的跟我们说：“我很容易紧张，哎，口才不太好。”其实老实说，在现在这个行销跟产品并重的年代，林伟勋比较内敛，不太懂得包装自己的特别，也让他曾经被残酷的现实给淹没。林伟勋入行十年了，在业界呢有果酱男孩的称号。他曾经开店失败，被父母逼找工作，斜杠当代课老师，支撑月收入不到三万元的果酱收入。直到今年三月，他以金柑结合威士忌、红玉红茶的果酱，名为茶精，在英国拿下了世界柑橘类果酱大赛的使用酒类食材组金牌。这位朴拙男孩傻傻的做，机运终于敲门。媒体报道，林伟勋是台湾之光，许多订单都主动上门哦。有英国的外销邀约，单位以货贵寄；家乐福连锁面包店也邀请他合作贩售，他却只能苦笑拒绝。他说：“机会多了十倍以上，但是我做不出来那些量。很多人要得奖果酱，可是金柑季节过了就是没有。他曾经考虑要扩大规模大量生产，却担心煮的人如果不同，味道就不一样了。”耀眼的冠军光环下，是一位心中住着小孩的纯真男子，请求我们写他永远十八岁。其实今年是林伟勋第四度参赛，过去他曾经以沉香蜂蜜、马告或是龙眼搭金柑，都只拿到银或铜牌。今年他从爱喝的红茶得到灵感，加入富含柑橘、肉桂与薄荷香的红玉红茶，花一年研发。搭配台湾的威士忌和金柑，不想公开秘诀的他，只能透露：我是用浓茶和切碎的茶叶，连茶叶都要泡过威士忌，茶香才出得来。学过甜点的人才知道这一招，像做蛋糕果干都会泡酒一样。比赛的评审团主席勒帕德甚至在脸书特别点名称赞他的果酱茶味丰厚芬芳，三种食材融合的恰到好处。林伟勋的脑中仿佛有内建这些食材词典一样，吃过的食物就能自动配对成最佳组合。但他否认存在，说这些都是经验啦。他说他大学的时候打过很多工，做过便当店日本料理，还去马场雇马，学校扫厕所啦。但是他说。不能给我妈知道哦，不然她会念我说以前原来都没有在念书。她的爸妈认为当公务人员才是出人头地。她读大学的时候却对做生意感兴趣。在餐厅打工的时候，发现哎，店长下班之后在网络上面卖烤布雷，收入居然比正职薪水还要多哎。所以她那时候开始省吃俭用存钱，想要以熟悉的味道创业。林伟勋的爷爷奶奶过去都是务农，三代同堂住在台南柳营。每当他们种的桑葚生产过剩，奶奶总会烧柴煮果酱。林伟勋小时候没有钱买饮料，他说：“我们都把果酱泡水变成果汁，很好喝，有特别的香气。桑葚果酱是他记忆中最甜美的味道，充满疼爱。但是要卖果酱，他必须了解水果特质啊。”退伍后呢，他就到很多家的农场打工换宿。他跟着农夫学习，才知道喝牛奶长大的火龙果甜度比较高，用白柚嫁接的柠檬香气更浓。有些有机或无毒栽种的水果卖相不好，没有去路。还有梅子,子、李子这种比较酸涩的水果，都很适合加工做果酱。说到果酱，他才放心，滔滔不绝。个性温和的林伟勋不想跟反对他创业的父母起争执。东海大学畜产与生物科技系毕业的他，准备公职考试，也到外面上课学规划品牌、架网站、看书自学做果酱。二零一三年，他从家中的厨房开始，用积蓄五万多元创了田玉轩。一开始用单一食材制作果酱，例如凤梨、洛神花。做失败了，就给父亲喂蜜蜂。熬煮果酱被烫到，手工装瓶转盖扭到，这些都是家常便饭。公职考试落榜，他很开心，因为总算给了家人交代。他可以全力冲刺梦想。没有店面，他勤跑市集卖果酱，生意却惨到一个月卖不出十罐。一瓶两百二十毫升的果酱售价两百多元，在台南被嫌太贵。他回忆说，那时候包装跟陈列也不到位，产品摆在桌上而已，摊位都不懂装饰。但是林伟勋的天真真的天生会有种让人想帮他的魔力，朋友看不下去，到市集义务帮他推饼干沾果酱试吃。买过的馒头店、咖啡店老板认同他用台湾农产品的理念，又是白手起家，提议让他寄卖，也多了不同的吃法。他介绍说，果酱可以搭馒头、咖啡，像橘子果酱搭烤牛肉就很香，玫瑰果酱搭黑咖啡也很好喝。我在现场采访的时候有喝到加了玫瑰果酱咖啡的味道，一秒高级起来。因为果酱的甜可以中和掉有些咖啡的苦和酸，很搭就对了。七年前和林伟勋一起在市集摆摊的朋友柯永兴也说，他人缘很好，就算拿了金牌还是一样的真诚谦虚。采访这天，林伟勋带我们到柯永兴的吃茶店吃爱玉，而且大力的推荐。他正好接到三十个人的体验课询问，场地有限的他，也希望跟柯永兴一起主办。林伟勋想共好的心意，让近乎傻气的单纯成了他最大的魅力。朋友介绍朋友，也会有农会、学校邀请他去教学做果酱。无师自通的他没有框架，很勇于搭配食材。曾经结合荆棘跟香蕉，可是荆棘香气太抢眼，香蕉就没有味道。后来他归纳出一个方法，用食材相近的颜色分类，几乎不会出错。像玫瑰、梅果类加红色系食材，例如红酒，味道就很搭。橘子可以加威士忌或白酒。很多人甚至是看到它的果酱才认识罕见的台湾水果。他说，台南白河有产灯笼果，味道有点像荔枝、百香果；杨梅很像蔓越莓，还有以前献给日本天皇的水果叫山刺番荔枝，香气很浓厚。这几种水果我都是第一次听到。林伟勋做过各式水果的果酱将近百种。为了更精确掌握食材的搭配，他学甜点、学咖啡、学茶道，也为他开店做准备。2017年，他在台南新营开实体店，想让客人品尝果酱的百搭。他将果酱做入蛋糕，配手冲咖啡、泡红茶，客单价大约在一百五十元。满怀雄心壮志，却败在不懂掌控成本。他说：“只要下雨没人，蛋糕没卖完就要丢掉，看不到的支出很多。店面只维持了一年多，不懂经营的他，甚至搞不清楚当时到底是打平还是赔钱。只说存款变很少，钱快没了，就赶快收掉。当时他只好兼差到学校代课，支撑自己继续做果酱。”我问他为什么没转行，林伟勋又语塞，想了半天才缓缓说出大学时被打工的老板嫌他太念相而多次换工作的故事。所以，我帮他归纳，问他说：“所以做果酱让你第一次被肯定有成就感吗？”他才说：“应该是吧，可能我当上班族也不太适合。”这时我才明白，原来他的疑问句是来自不自信，其实都是肯定句。他只能重回市集摆摊，一边当代课老师，一边支撑自己的果酱梦继续。正好他遇见了一位英国客人，建议他参加全球最大英国举办的世界柑橘类果酱大赛。2020年，他首次参赛就夺银牌，四年来比赛共累积一金八银六铜。每次得奖，知名度跟生意就更好一些。今年初，朋友邀约他进驻政府新打造、位在台南新营区的文创空间“时间创生聚落”，因为租金只有市价的一半，他决定再次开店。开幕的时候，正好是他刚得金牌之后，周末连楼梯都坐满了人。这次他不卖高成本、高耗损的蛋糕，用果酱搭配雪花冰和优格，也在店里开果酱体验课程，打进婚礼小物跟送礼市场。在地面包店、咖啡店陆续寻求联名合作，林伟勋也多方拓展收入来源，有机会就尝试，偶尔还做起果醋、电器等团购。只是他也很老实的说，他的销量并不高，只是想帮客人找好物而已。还到英国领奖的时候，也观摩到其他国家的果酱，大开眼界，商业灵感茅塞顿开。他很欣赏日本加入金箔樱花的华丽卖相。他说：“我的客人几乎都是女生，我想做质地粉透看得见花的花系列。我已经做过野姜花、茉莉花和玫瑰花，之后也可以玩混搭。”听他成熟的说着生意经，还以为他心中的小男孩长大了。他又开始苦恼店内的座位跟制作空间不符使用，需要大的场地。所以他也呼吁天使投资人赶快出现，最好可以帮他经营管理。林伟勋只要负责生产就好。他的世界依然像果酱一样甜蜜美好。实现前总要先相信。感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解更多田玉轩的故事，可以上网搜寻《苦熬十年夺金牌》系列完整报道。投家开讲，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。